0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. El Espíritu Santo, tu compañero de oración. ¿Alguna vez has pensado en el Espíritu como alguien así? Hay gente sufriendo aquí esta mañana, ¿sabes? Y estás en casa tal vez o escuchando esto y tienes algún problema. Necesitamos al Espíritu de Dios. Ya Dios nos ha dicho muchas cosas en esta mañana, muchas cosas, hablando de cómo está el mundo, hablando de que Dios sigue siendo fiel, de que es inmutable, de que Él no cambia. Pero el tema que vamos a ver hoy, que es ya el de la semana 13, es cómo nos ayuda el Espíritu Santo cuando nosotros oramos. A veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y hay varios textos que hablan de esto, pero hoy vamos a ver uno que tenemos en Romanos. Así que nos vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 18 al 27. Yo lo voy a leer en la versión La Palabra. ¿Mm? Hay muchas versiones de la Biblia, pero si quieres una versión que sea lo más fiel posible al original y al mismo tiempo que se entienda bien... Esta es una de las mejores. Está la traducción interconfesional, que más bien está dirigida a un ámbito católico, pero que igual es muy buena. Y luego está esta, la palabra. ¿Eh? Todas las versiones son buenas y las necesitamos. La carta a los romanos se ha descrito como la corona del Nuevo Testamento. Y hasta hay algunos que han dicho que el capítulo 8 de Romanos es el diamante que más brilla en esa corona. Así que vamos a leer ahí Romanos 8, 18. Lo que vais a leer en la pantalla no es exactamente lo que voy a leer yo, porque no tenemos esa versión todavía. Pero Pablo está diciendo así. Considero por lo demás que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. Sometida a la caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo a una, con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella. También nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. Porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Es lógico que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos. Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser conoce cuál es el sentir de ese espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Wow. A veces no nos damos cuenta de lo que llevamos dentro. El Espíritu Santo ha decidido morar en la esfera de nuestra intimidad, para no irse nunca y el Espíritu Santo puede ser y lo es nuestro compañero de oración sobre todo cuando sufrimos y si quieres un bosquejo para esta mañana vamos a hablar los versículos 18 al 22 del el sufrimiento de la creación y luego de los versículos 23 hasta el 27 del sufrimiento del creyente no parece un tema muy animado para comenzar el primer domingo del año verdad Escuchábamos a Marta y nos decía que tenemos que hacer que nuestra luz brille y somos hijos de Dios y vamos a hablar de eso en esta mañana y nos gustaría un mensaje lleno de poder que nos impulse para todo este año que viene por delante. Pero a veces no nos sentimos así, a veces comenzamos el año sufriendo y por supuesto Dios tiene un plan porque Dios es el soberano. Entonces, ahí el versículo 18 nos dice que el sufrimiento presente es temporal, pero la gloria futura es eterna. Y hay un versículo, 2 Corintios 4, versículo 17, que a veces lo leo, creo que hasta lo leí en mi último mensaje. 2 Corintios 4, 17, dice Pablo, haciendo un contraste entre algo que pesa mucho y algo que pesa poco, porque esta leve, ligera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Entonces Pablo dice que esta tribulación, este sufrimiento que tenemos en nuestra vida hoy, comparado con la gloria que se avecina, no es nada. Es como comparar la picadura de un mosquito con el premio gordo de la lotería. Permitidme así, decir algo así. ¿Qué importa? La picadura de un mosquito con todo lo que me espera. Y muchas veces perdemos de vista y nos desenfocamos de que Cristo viene, de que estes, estos sufrimientos y estos problemas en nuestra vida son pasajeros. Pero claro, cuando está sufriendo, eso parece algo eterno. Y el versículo 19 dice que la creación espera que se abra el telón para conocer a los verdaderos hijos de Dios. Antes cantábamos somos hijos de Dios, pero no nos damos cuenta realmente de lo que significa eso. Y la palabra que aparece ahí cuando dice que se revele es la palabra apocalipsis, que significa desvelar, quitar el velo para ver algo. La creación, la naturaleza, de alguna forma misteriosa que no podemos entender, porque está sujetada al pecado, está esperando a que surjan los verdaderos hijos de Dios. ¿Verdad que suena muy misterioso todo esto? Hay algo muy importante aquí y está en el griego. Y algunos dicen, ¿para qué hablar de griego si nadie entiende? Pero es importante entender eso. Porque la palabra hijos en el griego se dice de dos formas. Nosotros solo tenemos una. Tienes un hijo y puede tener cuatro años, o tienes un hijo y puede tener cuarenta. Pero en el griego no. Está la palabra tecnos, que es un hijo pequeño, y está la palabra juyos, que es un hijo maduro. ¿Y sabéis qué palabra aparece aquí? El hijo maduro. Mira, llegaba un momento en la cultura romana cuando un hijo tecnos pequeño llegaba a los 14, 15 años de edad, se le quitaba la toga infantil y se le ponía lo que se llamaba la toga virilis. ¿Qué significaba eso? Que ese hijo que era poco más que un esclavo en casa, ahora pasaba a ser un hijo adulto heredero de toda la riqueza de su padre. Y se escoltaba a ese muchacho al foro y delante de todos los magistrados se le reconocía como ciudadano romano, con todos los, eh, los privilegios y con todos los derechos. Ahora ya no era un technos ahora era un juíos, era un hijo maduro. Y de eso es de lo que está hablando Pablo aquí, cuando dice que la creación está esperando la manifestación de los cristianos, hombres y mujeres que un día serán desvelados porque ahora somos como niños pequeños. Todavía tenemos mucho que madurar, pero un día el nuevo ser que está creciendo en nuestro interior se manifestará cuando Cristo sea manifestado y delante del foro celestial, seremos reconocidos como hijos de Dios. ¿No es maravilloso todo esto? Si por un momento olvidas tu sufrimiento, ya he conseguido el objetivo en esta mañana. Que pensemos en lo que nos espera. Y es curioso, pero también aquí en la cultura romana, solo a los hombres se les daba este título, las mujeres, pero la valentía de Pablo es que usó esa cultura para decir que en Cristo no solamente los hombres sino también las mujeres tenían el mismo derecho y eso era un boom en la sociedad, para que luego digamos que Pablo era machista, misógino, etcétera, etcétera, no, el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estos textos para que tú, mujer, y tú, hombre, reconozcamos quiénes somos en Cristo, en igualdad. Y luego viene el versículo 20. La creación tiene fecha de caducidad debido al pecado del ser humano. Dice la Biblia que Dios creó muchas cosas al principio y que todo era bueno, pero cuando crea a el hombre y la mujer dice que era muy bueno. ¿Pero qué pasa en Génesis 3? Adán y Eva pecan. Y debido a su rebeldía y a su pecado, toda la creación es maldita. La naturaleza, los animales, la tierra, el universo... Todo es sujetado al pecado y la creación está gimiendo, dice la Biblia, y está esperando ser liberada debido a que lo que se suponía que era la corona de la creación de Dios, que era el ser humano, fue y tomó la peor decisión que podían tomar. Un día se va a cumplir Isaías 11 versículos del 6 al 8 porque la creación original como Dios la quiso nunca fue la que estamos viviendo hoy hoy pones un documental en la tele y ves a los animales comiéndose unos a otros no era así al principio Isaías 11 6 dice el lobo vivirá con quién? con el cordero la pantera se echará con el cabrito novillo y león pasarán juntos y un muchacho será su pastor la vaca pastará con el oso sus crías se echarán juntas el león comerá paja como el buey jugará el lactante junto a la ura del áspiz el niño hurgará en el agujero de la víbora qué maravilloso y no habrá protectoras de animales Muchas veces vamos allí a la protectora a pasear perros, pobres. ¿Cómo? Uno dice, ¿cómo se puede querer tanto a un perro? Yo estoy enamorado de mi perrita. <risa> ya no me imagino el día que no la tenga. Dices, pero si es un perro, no, no es un perro, es un ángel disfrazado. Cuando amas a los animales, es que los animales están sufriendo también. Y ahora los animales sufren también el maltrato de los seres humanos desde que nosotros hemos decidido rebelarnos contra Dios. Y por eso dice el versículo 22 que toda la creación está con dolores de muelas, de oídos, ¿eh? un cólico, no, dolores de parto. Claro, los hombres nunca sabremos lo que es eso. Yo entendí un poco, un poco lo que era eso cuando Paula estaba dando a luz o estaba todavía con las contracciones en el hospital y a su lado, otra mujer también allí dilatando, le decía a su marido, no me tocas más. Porque es que eso tiene que ser algo terrible, algo inhumano, pero es también algo que Dios trajo como maldición a la mujer porque la mujer se rebeló contra dios y comió del fruto prohibido no es solamente que comió una fruta es que quiso vivir independiente de dios y dios le dice en génesis 3 que es el capítulo más triste de toda la biblia ahora vas a tener muchos dolores en el embarazo y en el parto es una maldición y no hay que explicar aquí todo lo que sucede en el embarazo y todas, todo lo que pasa en, en el cuerpo de una mujer. O cómo el útero se endurece de una forma terrible con las contracciones o cómo aún la pelvis, que en teoría es un hueso, se abre y se flexiona para poder abrir para que el niño pueda salir. Uf, eso es terrible. Ya uno tiembla ya, ya. Tranquilas las, las chicas que estáis pensando en un noviazgo, en el matrimonio. Dios os va a dar las fuerzas, ¿no? O una epidural, si hace falta. Pero son dolores de parto. Y la creación de una forma que no podemos entender está sufriendo todo esto. Los volcanes vomitan. Los continentes tiemblan. Los océanos tienen fiebre los bosques pierden sus pulmones los animales se extinguen la atmósfera está herida las naciones se pelean las familias se pervierten la creación sufre y es difícil saber cómo orar cuando estamos rodeados de todas estas cosas. Pero si hay un parto es porque algo nuevo va a salir. Entonces no te enfoques en las contracciones del presente. Piensa en la nueva vida que nos espera en Cristo. Y mientras estamos rodeados de todas estas cosas y vemos a la creación gemir, tenemos al mejor compañero de oración que puedas tener que es el Espíritu Santo en tu interior, como vamos a ver en un rato. Porque no solo sufre la creación, sufre también el creyente. Versículo que repetimos muy a menudo, cuando Jesús dice en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, el versículo no termina ahí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento es temporal, aunque dure 80 años, es temporal. Y cuando estemos del otro lado en la eternidad, ni nos acordaremos de esto prácticamente, porque las primeras cosas pasaron, porque todo es hecho nuevo. Y ahora dice ahí el versículo 23 que tenemos al Espíritu como primicias. ¿Qué eran las primicias? ¿Te acuerdas? Los primeros frutos de la tierra. Lo primero que salía ya sabías cómo iba a ser la cosecha. Y nosotros, teniendo al Espíritu Santo hoy en nuestras vidas, tenemos una pequeña muestra de la gran cosecha espiritual que nos espera en la eternidad. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Amén, amén. ¿Todo esto me quita el sufrimiento? No. Pero me enfoca donde tengo que estar. Cristo sufrió y después vino la gloria. Y muchas veces nosotros tenemos que tener viernes de crucifixión hasta que llegue el domingo de resurrección. Pero Cristo lo hizo, Cristo venció, Cristo no está muerto, Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó para nuestra justificación. Pero dice ahí que gemimos, que suspiramos, literalmente significa estar en aprietos, estar en aprietos. ¿Por qué gemimos? ¿Por qué gemimos los creyentes? por el dolor de la gestación espiritual, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, por las tentaciones del mundo y del diablo, porque somos ciudadanos del cielo y no pertenecemos a este mundo. ¿Alguna vez has sido extranjero en otro país? Puedes estar muy bien, pero la morriña, te falta tu tierra. Nosotros no somos de este mundo. Lloramos porque queremos estar ya allí con el Señor, como decía Pablo. Y todo esto nos hace sufrir. Y ahí dice el versículo 23 que esperamos la adopción. Atentos, porque la adopción es lo que hablamos antes cuando se le ponía la toga virilis al hijo adulto. ¿Cómo que, la, ¿Cómo que la adopción? ¿Pero no era hijo de su padre? Sí, pero la adopción que aparece aquí no es la que nosotros pensamos. No es que como algunos de vosotros tenéis hijos en acogida o que los habéis adoptado pero no son vuestros, son de otros padres. La adopción de Dios, queridos hermanos, esto tal vez os va a sonar algo nuevo, la adopción de Dios no significa que Dios nos acoge como hijos aunque somos pecadores o pertenecemos a otra estirpe. No, significa que Dios nos engendra. Esto es todo un misterio. ¿eh? No soy un hijo adoptado en el sentido que lo entendemos hoy. Soy un hijo engendrado por Dios mismo. ¿Cómo si no puedo participar de la naturaleza divina? Y esto, queridos hermanos, abre nuestra comprensión a algo completamente misterioso. Esto es metafísica ya. No soy solo alguien que Dios dice... ¡Ay, pobrecito, pecador, que vivías en la miseria! No te preocupes que yo te voy a coger en mi familia. No es eso solamente. Es que te voy a engendrar de nuevo y vas a ser mi propio hijo. ¿Sabes por qué la Biblia dice que somos dioses? Con minúscula. Atentos, ¿eh? La Biblia dice que somos dioses, no como Dios sino por lo que vamos a ser. ¿Por qué dice la Biblia que vamos a ser superiores a los ángeles? Que vamos a juzgar al mundo. Tenemos una llamada del Señor ahí, Hay un móvil sonando por ahí, vibrando, pero no importa. A ver si alguien lo puede tirar a la basura. Gracias. Mira, escucha, Dios te llama. Somos una creación de Dios. Y esa es la diferencia bíblica entre la adopción y la filiación. Vale, entramos en terreno profundo. No somos solamente adoptados como una mascota. Somos hechos engendrados hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es muy fácil de entender, ¿verdad? No, pero es verdad, es lo que la Biblia nos dice. Y el versículo 23 también nos dice algo importante, que también esperamos la redención y la adopción de nuestro cuerpo. Así que Dios no solamente nos engendra espiritualmente, sino que nuestro cuerpo que tenemos ahora, quien eres tú, un día va a ser glorificado y unido al nuevo ser que está creciendo dentro de ti. Ni nos imaginamos lo que va a ser eso. El versículo 26 nos dice que somos más débiles de lo que pensamos. Por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. A veces nos sentimos tan fuertes, ¿verdad? Nos comemos el mundo a veces, salimos, nos levantamos por la mañana, nos vemos en el espejo y decimos, eres el mejor, Abraham. <risa> ¿Alguna vez lo has hecho? Bueno, sería bueno también, ¿eh? los psicólogos nos dicen que eso nos ayuda. ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora, si lees realmente quién, quién eres en Cristo, te vas a sorprender. Porque hay casi 200 descripciones de quién soy yo como hijo de Dios. Soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra, soy una nueva criatura y así 200 cosas. Tú lees eso todas las mañanas y sales echando la puerta abajo. Nada te contiene pero no por quién eres, sino lo que, Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que va a hacer. Pero somos tan débiles que un virus microscópico puede causar una pandemia mundial. Un desequilibrio químico en nuestro cerebro nos produce una enfermedad mental. Una bacteria inesperada en una operación y te puedes quedar paralítico. Una mutación genética en nuestras células, y el cáncer es un ocupa en nuestras vidas. Y hay personas aquí y escuchando que tienen estos problemas, o que tenemos estos problemas. Somos débiles para dejar una adicción, somos débiles para arreglar nuestro matrimonio, para poner límites a nuestros hijos, para saber cómo orar cuando hay una enfermedad o una guerra o una crisis. Y a veces el sufrimiento que experimentamos es tan grande que ya no hay palabras para orar. Y es ahí cuando interviene tu compañero de oración. El Espíritu Santo que ve que ya no puedes decir nada o que lo que dices no tiene mucho sentido entonces empieza a traducir tus gemidos en una oración que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo tienes que estar en un hospital y tener una persona a tu lado, si no lo has vivido ya. Y muchas veces las personas que están allí no, no, no dicen, me duele aquí. Cuando el dolor es grande, solo hay gemidos. Y tú estás ahí y escuchas. Uf. No hay palabras. Cuando puedes decir lo que te duele, aún no te duele suficientemente. Pero cuando ves las guerras del mundo tal como está la sociedad, el pecado que aflige tu alma, una enfermedad en un hijo, ¿cómo oras? ¿Qué palabras dices? No tienes palabras. Y cuando la enfermedad sigue y sigue y a veces viene para quedarse, ¿qué dices? Alabado sea el nombre del Señor, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, eso lo puedes decir al principio, pero mira Job unos capítulos más adelante. Señor, ¿por qué no me abortó mi madre? Señor, ¿por qué permitiste que naciese? Léelo ¿eh? en Job. Pero este no era el varón que decía, bendito sea el nombre de Dios. ¡Ah! Pero cuando el sufrimiento sigue y ya no das más, no hay palabras. Hay pataletas y hay… ¿Existes Dios en serio? ¿De verdad? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus, tus, tus respuestas maravillosas a la oración? ¿Por qué abriste el mar rojo y no lo abres en mi vida? Y sabes qué pasa? Que entonces te das cuenta de que tu corazón está lleno de pecado. Porque a veces Dios permite el dolor para que yo saque mis quejas y mi y dice, Abraham, ¿tú te das cuenta realmente de lo que me estás diciendo?" "Sí, Señor, pero es que pero, pero yo nunca esperaría que me dijeras eso." Ah, Dios ya sabe lo que hay en mi corazón pero el sufrimiento saca lo que hay y Dios me quiere purificar, me quiere transformar me quiere hacer un hijo más maduro no quiere que sea un niño que toma leche espiritual quiere hacerme un juyos adulto de quien se pueda decir este es un verdadero hijo de Dios y el Espíritu Santo es el rescoldo que sigue orando cuando en nuestro interior parece que nuestro fuego se apaga. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. ¿Cómo devorar por la iglesia perseguida? ¿Por el pecado en el seno de la iglesia? ¿Por un hijo apartado del Señor? ¿Por una prueba que parece que no termina? ¿Cómo oro por eso? El Espíritu Santo. Ni siquiera tengo que hacer nada. Él sufre conmigo porque eso es lo que significa el Espíritu Santo. Dice Jesús a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro ayudador, otro paracletos, que es un abogado, una persona que viene a tu lado para ayudarte en todos tus problemas. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo en nuestro interior? No nos damos cuenta ni siquiera, pero a veces cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está ahí, orando por mí, intercediendo a mi favor. Ahora, como dice Daniel Ubel, un profesor en el Instituto Bíblico en Argentina, cuando yo oro en el nombre de Jesús, es como si Jesús estuviera pidiendo a Dios, pero ¿pediría eso Cristo? El Espíritu Santo es el mejor compañero de oración que podemos tener. Intercede por nosotros cuando ya no tenemos palabras. Y el versículo 27 nos dice que el creyente no siempre ora según la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu en nuestro interior traduce nuestra oración al lenguaje divino. Otro misterio. Es verdad que Dios sí tiene respuestas adultas para nuestras preguntas balbuceantes. Pero no estamos preparados para entenderlo. Cuando tú tienes un bebé que quiere meter los dedos en el enchufe, por mucho que le expliques o aún le enseñes de electricidad, va a seguir llorando. Y nosotros a veces somos iguales. Queremos esto, quiero aquello... Señor, no, no respondes. Y Dios dice, mira, aunque te lo explique, ahora mismo no lo vas a entender. Así que confía en mí, que lo que quiero es protegerte. Y como dijo Billy Graham, no sabrás para qué sirve la oración hasta que entiendas que la vida es una guerra. Estamos rodeados de sufrimiento. Viendo una creación que sufre y nosotros los creyentes sufriendo también. Pero no estamos solos, ¿vale? No te quedes con lo negativo de este mensaje. No estás solo. Tenemos al mejor compañero de oración que podríamos haber soñado, Dios mismo. Y todavía más, porque si bajas Romanos 8 un poquito hasta el versículo 34 te vas a encontrar con esta frase. Cristo Jesús es quien murió, más aún, resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor y que hace? Intercediendo por nosotros. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, orando por mí y tengo al Hijo de Dios, a la diestra de Dios, orando por mí y tengo a Dios el Padre, escuchando y respondiendo las intercesiones del Hijo y del Espíritu. ¿Quién puede entender esto? El sufrimiento físico, emocional, mental, espiritual, es nuestro pan de cada día. Pero es temporal para el creyente. Cristo, Cristo ha vencido a la muerte al pecado, y ha resucitado para darte una esperanza viva y una eternidad de gozo. Comenzamos el 2024. Tenemos por delante un año que va a ser maravilloso, pero también va a tener momentos difíciles. Pero el Espíritu Santo va a estar ahí. No se va a ir. Y aunque a veces tú mismo quieras salirte de la vida cristiana, el Espíritu Santo va a estar ahí para decirte, ven para aquí. ¿Estás sufriendo? ¿Quién no sufre? ¿Por qué sufres? ¿Aún te quedan palabras? Tal vez estás escuchando en esta mañana, pero todavía no tienes en tu corazón a este gran compañero. Porque el Espíritu Dios, el Espíritu de Dios solo va a morar en tu interior cuando tú confiesas tus pecados a Dios. Y cuando crees en la obra de Cristo y la obra que Cristo hizo en la cruz, cuando tú te arrepientes de tus pecados y dices, sí, estoy cansado de mi pecado, reconozco que soy un pecador, creo que Cristo vino a morir por mí, a darme la vida eterna, el perdón de mis pecados, entonces el Espíritu de Dios te sella y viene a vivir en tu corazón. Y Él es quien te va a sostener y a ayudar. Como decía Marta en esta mañana, ¿qué tiene esta gente evangélica, cristiana, ¿qué tienen que sonríen en medio de los problemas? El Espíritu Santo. No soy yo, no es mi fortaleza, es la paz de Dios en medio de la tormenta. Y por eso toda la gloria es de Dios, porque nosotros somos vasos de barro, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de Dios de nosotros anteayer en Moaña se celebraba la cabalgata de reyes pusieron a los reyes allí en un lugar elevado y entonces los niños se acercaban para recibir regalos y una niña iba corriendo cuando los vio ¡pum! resbaló en un charco de agua ¡qué golpazo se pegó! sangrando por un codo el vestido tenía un vestido precioso todo sucio la madre intentando consolarla y ella decía mamá ahora los reyes no me van a regalar nada me hice daño estoy sucia y la madre le dijo hija tú ve igualmente los reyes te aman por quién eres no por tu condición. El Rey del Cielo está esperando con el regalo de la salvación. No importa si has caído, si has pecado, si te has manchado o si te sientes indigno, escucha la voz del Espíritu en tu interior que te dice, hijo, acércate igualmente porque te amo por quien eres no por tu condición Padre en esta mañana no tenemos palabras Señor no tenemos palabras para expresar lo grande y lo glorioso que eres no tenemos palabras para expresar tu gran amor por esta humanidad caída ¿cómo puede ser que me hayas amado a mí. ¿Cómo puede ser que quieras engendrar en mí una nueva criatura? Que quieras adoptarme, pero como alguien nuevo en tu familia. No lo puedo entender, pero lo creo. Y por eso te pido, Señor, en esta mañana que aquellas personas que están escuchando en estos momentos, tal vez sintiéndose sucios, llenos de pecado, indignos de estar en tu presencia, puedan acercarse igualmente. Porque tú prometes limpiarnos si primero nos acercamos a ti. A ti no te importa nuestro mal olor, nuestra suciedad, a ti te importa nuestro corazón, porque de tal manera amaste a este mundo que has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En esta mañana hay alguna persona aquí, en este salón, que quiere venir a Cristo, que quiere recibir el regalo de la salvación. Ahí donde estás, muéstrame. Puedo orar por ti en esta mañana. ¿Alguna persona? Levanta tu mano ahí donde estás. Tienes la oportunidad de recibir el mejor regalo de estas Navidades. A Jesús. Y ahí donde estás, tal vez viéndome a través de las redes sociales, ya no es mi voz solamente la que te dice cosas, es algo que sientes en tu corazón donde Dios te está diciendo acércate a mí, me necesitas, responde a la voz de Dios y yo te ruego en el nombre de Jesús que te acerques a Cristo, que pidas perdón por tus pecados para que este año 2024, a pesar del sufrimiento que traiga, puedas sentirte arropado con los algodones del amor de Dios. Padre, te alabamos y te adoramos. Gracias por Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir dando luz y cuando nuestras mechas empiecen a humear, gracias porque tú no nos tiras, sino que nos renuevas para que sigamos alumbrando. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.